0: Liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zurück zu Fensterplatz, Folge 32 und äh, ich will gar nicht zu viel Worte verlieren, Felix und ich haben heute ähm, ja, einen ganz besonderen Interviewgast, hört euch das Interview auf jeden Fall an, es lohnt sich, ganz am Ende ist dann auch noch eure Mithilfe gefragt, seid gespannt auf diese Folge und ganz viel Spaß dabei. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns im Podcast, bekannt aus Funk und Fernsehen. Als Flugingenieur hat es ihn in die Luftfahrt verschlagen und seitdem ist er dem Fliegervirus verfallen. Er war Flottenchef der MD-11 bei Lufthansa Cargo und zusammen mit ihm möchten wir auf seine Karriere zurückblicken. Wir sind gespannt auf die Geschichten über die Diva und uns interessiert außerdem seine Meinung über die Zukunft des Pilot. Es gibt aber noch mehr über unseren Gast zu erzählen. Seit einem Besuch in einem Kinderheim in Afrika hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen dort vor Ort zu helfen. Mit Kleiderspenden fing es an und mittlerweile ist er Vorstandsvorsitzender des Vereins Cargo Human Care. Für dieses Engagement wurde unser Gast sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ihr hört also, da kommen einige spannende Geschichten auf uns zu. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit ihm ein Interview führen dürfen. Unser Gast ist heute Foko Doyen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auch vielen Dank, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut. War waren auch überrascht, dass das so unproblematisch ging. Und
1: ähm, ja, ich bin ja jetzt. Ich bin ja jetzt Rentner und habe äh, durchaus mehr Zeit als früher, dachte ich. Aber äh, ich musste doch sehr schnell feststellen, dass man als Rentner viel mehr beschäftigt ist, als man vorher erwartet hat. Und ähm, dieser Spruch, dass Rentner nie Zeit haben, der bewahrheitet sich jetzt schon bei mir nach einem halben Jahr.
0: Oh Mann. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, das letzte Mal, dass du in Funk und Fernsehen vertreten warst, war ja tatsächlich ähm, auf deinem letzten Flug auf der MD-11. Ähm, leider musstest du ja altersbedingt dann in den Ruhestand, aber ähm, ja, diese HR-Doku, die da dich unter anderem begleitet hat, äh, die werden wir dann auch noch in den Shownotes verlinken. Ähm, und ja, über deine arbeitsreiche Zeit du widmest dich ja jetzt äh, hauptsächlich Cargo Human Care. <lacht> Wollen wir dann auch noch später sprechen. Ähm, ja. Auf jeden Fall vielleicht für unsere Zuhörer noch ganz interessant zu wissen. Also, wir sind äh, uns per Zoom zugeschaltet, deswegen ähm, ja, nicht wundern, wenn es hier, hier und da vielleicht mal kurz einen kurzen Haker gibt. Äh, für dich ist das ganz gut, Fokko, weil Felix und ich waren gestern Spanisch essen, also du riechst <lacht> die Knoblauchfahne jetzt nicht, <lacht> die wir noch um uns haben. Wir haben wir Glück gehabt, danke. <lacht> <lacht> ja, und äh, Felix, wolltest du auch was sagen, ähm, Ja, also mich natürlich auch bedanken, Fokko, dass du Zeit für uns hast. Ich würde äh, vielleicht gerade meine erste äh, Frage mal äh, losschießen, weil mich das echt äh, brennend interessiert. Du hast ja einige Geflüge gemacht mit Medienpräsenz an Bord. Ne? Ähm, wie ist das denn so, wenn also wenn so Kamerateams dir über die Schulter gucken beim Arbeiten? Also fand, ist man da immer schon so ein bisschen nervöser oder äh, ist das einigermaßen handelbar dann in der Situation?
1: Ja, da muss ich schon, schon ehrlich sagen, als das erste Mal so ein Kamerateam mit mir unterwegs war, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich schon so einigermaßen angespannt. Aber ich habe dann äh, schon bei dem Flug festgestellt, dass es ähm, sich relativ easy machen lässt mit den mit den Leuten. Also es waren immer, muss ich sagen, ganz, ganz angenehme äh, Weggefährten, die mit mir unterwegs waren. Und insofern hat sich diese äh, Spannung dann auch schnell gelöst. Und äh, die letzten Male, äh, die jetzt auch von euch jetzt eben erwähnt wurde, mein letzter Flug, also das hat äh, Andreas Graf vom HR gemacht, den hatte ich auch auf einer Reise nach Nairobi vor ein paar Jahren mit dabei. Da entsteht dann auch sowas wie eine, eine Freundschaft oder zumindest ein sehr vertrautes Verhältnis und das erleichtert die Sache sehr. Also ja, es ist spannend und es ist auch äh, anstrengend, Medienleute dabei zu haben, besonders wenn es äh, um Filmdokumentation geht, einfach weil das den normalen Ablauf doch so ein bisschen, ja, unterbricht immer mal wieder. Man muss also sehr konzentriert arbeiten, damit man einfach seine normalen äh, Tätigkeiten nicht aus dem Auge verliert, weil Priorität hat natürlich immer noch das sichere Fliegen. Aber ähm, im Laufe der Zeit hat sich da so eine gewisse Routine eingespielt und hat mir jetzt zum Schluss eigentlich nichts mehr
0: ausgemacht. Okay. Ist dann dann so, dass die dich den Outside-Check da mehrmals machen lassen, damit sie aus jeder Perspektive einmal filmen können, wie du das Triebwerk begutachtest oder reicht ja, das? Nicht unbedingt,
1: mehr, nicht unbedingt mehrfach, aber der Outside-Check dauert in so einer Situation schon länger. Also da muss man <lacht> dann schon mal ein paar Minuten mehr einplanen, aber das ist ja ganz gut machbar. Also wir haben auf der MD-11 und das ist auf, letztendlich auf allen Flugzeugmustern, zumindest auf Langstreckenmustern der Fall, wir haben die Arbeit eigentlich immer so geregelt, dass der Kapitän den Auszeitcheck macht und der Co die äh, Cockpit-Vorbereitung. Und somit war eigentlich immer genügend Zeit äh, für den Kapitän in der Vor Vorbereitungsphase da. Ähm, das ist aber auch bewusst und, und sehr gut so gemacht, einfach damit, wenn auch im Normalbetrieb technische Dinge äh, auffallen, dass man also mit den Technikern oder mit der Lademannschaft Rücksprache halten muss, damit der Kapitän halt da mehr Zeit hat. Und insofern bin ich da also nie in dieser Vorbereitung in irgendwelche Zeitnöte gekommen, sondern das lässt sich wirklich gut machen. Okay.
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm, wie äh, wie geht es dir denn jetzt mit dem, äh, mit dem Ruhestand? Also du hast schon gesagt, es ist auf jeden Fall arbeitsreich, aber ähm, mit, dem, mit dem Fliegen vermisst du es doll? oder ist es ja, du
1: was vorhin <lacht> das Wort Fliegervirus in den Mund genommen und das ist wirklich etwas, was mich äh, eben über 40 Jahre lang gepackt hat. Es war wirklich wie so ein Virus und das werdet ihr als Piloten auch kennen, dass äh, das schon eine ganz andere Geschichte ist, ähm, wenn man auf eine Reise geht. Das ist natürlich Arbeit, aber manchmal fühlt es auch an wie, wie so ein Hobby oder eben wie was ganz Angenehmes ich bin sehr, sehr gerne geflogen. Ich vermisse es sehr. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber mit 65 ist nun mal Schluss vom Gesetzgeber her, zumindest in der kommerziellen Luftfahrt. Und somit gab es auch gar keine Möglichkeit, das noch weiter auszudehnen. Ich habe es ja nun schon bis zum Maximum ausgedehnt. Viele Leute gehen ja nun auch lange, lange vorher in die Rente. Aber für mich stand das eigentlich nie ernsthaft zur Debatte. Ich habe es bis zum letzten Moment, bis zum letzten Flug wirklich genossen, und jetzt vermisse ich sehr, ich habe absolut keine Langeweile, ganz im Gegenteil, ich wüsste äh, an manchen Tagen gar nicht mehr, wie ich es eigentlich schaffen soll, nach Fliegen zu gehen, weil, weil so viel zu tun ist, auch durch das Engagement bei Tago Human Care. Aber ich vermisse das Fliegen schon sehr, sowohl eben dieses das manuelle Fliegen, im Cockpit zu sitzen, als auch das Unterwegssein. Mhm. Also das fehlt mir, gebe ich ehrlich zu. Und ich glaube, das geht den allermeisten
0: ja, ja das glaube ich. Also das merkt man auch auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben jetzt schon drüber gesprochen in der HR-Doku. Also man sieht es ja an, der Abschied ist dir nicht leicht gefallen ähm, und ähm, ja, dass du da auf jeden Fall äh, nicht nur einen Beruf gefunden hast, sondern äh, deine Berufung. Ähm, ich würde vielleicht mal den Bogen spannen so vom Ruhestand äh, und mal äh, zum Anfang deiner Karriere zoomen äh, Das ist ja auch ganz interessant. Ähm, wie sah denn dein Weg aus nach der Schule in die Luftfahrt? Also ähm, wie hat sich das, das ergeben, dass du letztendlich im Cockpit gelandet bist?
1: Also der Weg, den sehr viele Kollegen äh, gegangen sind, äh, um Pilot zu werden, der fing ja sehr, sehr früh an. Oder das ist jedenfalls eine Geschichte, die ich sehr, die ich sehr oft gehört habe, dass Leute schon von klein auf davon geträumt haben, im Cockpit zu sitzen. Das gebe ich ehrlich zu, das war bei mir nicht so. Ich hatte ähm, von von klein auf zwar Fernweh und ähm, bin in einem, in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und vielleicht resultiert das auch daraus, dass das eine relativ kleine Welt war, in der ich aufgewachsen bin. Und deswegen hatte ich immer schon äh, auch in jungen Jahren Fernweh. Bin dann äh, mit äh, mit 16 Jahren zum ersten Mal in, in den Ferien und später als während des Studiums in den Semesterferien zu See gefahren und hatte eigentlich vor, Schiffsingenieur zu werden. Ich habe ein Ingenieurstudium gemacht, Feinbergtechnik, das ist sowas ähnliches wie Maschinenbau und äh, wollte dann eigentlich darauf aufsatteln mit einem Zusatzstudium, um, um Schiffsingenieur zu werden um dann eben mein Leben lang äh, zu See zu fahren und als ich dann praktisch kurz nach dem Studium hörte, dass Lufthansa Flugingenieur besucht, habe ich gedacht, na gut, das wäre auch eine Alternative. An die Luftfahrt hatte ich bis dahin noch gar nicht gedacht. Und ich habe mich dann eben beworben und bin Flugingenieur geworden, fast zehn Jahre lang als FI, Flugingenieur geflogen, 727 damals. Und äh, es zeichnete sich dann eben relativ früh schon ab, dass das in dem Beruf praktisch keine Langfristperspektive sein kann, weil der FI aus dem Cockpit halt verschwunden ist mittlerweile. Und das war damals schon absehbar. Deswegen habe ich in innerhalb dieser zehn Jahre privat angefangen, meine Flugscheine zu machen. Angefangen mit PPL und dann auch äh, ATPL-Theorie gemacht und äh, CPL-Schulungen gemacht und habe äh, relativ viel auch an Geld investiert. Und dann kriegte ich eben von Lufthansa das Angebot zur Umschulung, zum co -Piloten. Und das habe ich dann gemacht und musste zwar da alles nochmal von vorne machen, in Bremen, an der Flugschule in den Phoenix, das war aber nicht so schlimm. Und insofern ist der Einstieg bei mir sicherlich etwas anders gewesen als bei ganz vielen Piloten, die das von klein auf als, als ihren sehnlichsten Wunsch hatten. Aber es hat sich dann bei mir letztendlich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das genau der richtige Job ist. Und ich würde es jederzeit genauso
0: wieder machen. Ja, klingt so ein bisschen als äh, ähm, ja, hättest du dich deinem Schicksal gefügt. Also da hätte, als hätte jemand das für dich vorgesehen, da mal im Cockpit zu landen. Äh, ist schon wisch, äh, witzig, wie sich das dann so ähm, ergibt. Also Bordingenieur ist da tatsächlich oder Flugingenieur äh, eine, eine seltene Gattung. Also ich habe, glaube ich, davor noch nicht mit einem gesprochen, der Flugingenieur war. Ähm, das heißt, also wie, wie konnte man sich das dann vorstellen, so damals, das Standing von so einem Flugingenieur? Also habt ihr, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als wäre man da so ein bisschen dazwischen, also nicht richtig Pilot mit der Kabinenbesatzung, aber ja auch irgendwie dann was zu tun. Ähm, war das, Also war das ein cooler Job oder hast du dir dann schon relativ schnell gedacht, okay, äh, das hat jetzt nicht nur keine Zukunft, aber ich möchte jetzt eigentlich auch dann äh, fliegen?
1: Ähm, nee, das, das war schon, wie du sagst, ein cooler Job. Also ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht und man saß als Flugingenieur, das ist jetzt vielen Leuten gar nicht mehr so bekannt, man saß quasi genau in der Mitte hinter den beiden Pilots und hatte so an der rechten Seite im Cockpit so ein Panel für die ganzen technischen Systeme, die man bedient hat und man hat sehr eng mit den, mit den Pilots äh, zusammen agiert. Der Flugingenieur hat zum Beispiel immer die Checklisten gelesen, die normalen Checklisten, aber auch in, in abnormalen Fällen die A&E-Listen, also wenn irgendwelche technischen Systeme ausgefallen waren, der FI hat die Liste gelesen und dann alles zusammen mit den Pilots abgearbeitet. Also man war sehr, sehr stark integriert in die Crew. Und zu, zu der Zeit, als ich anfing zu fliegen, das war Ende der 70er Jahre, da konnte sich eigentlich noch niemand vorstellen, dass man alle Flieger irgendwann mal eben zu zweit fliegen würde sondern der Flugingenieur war auf vielen Flugzeugmustern gar nicht wegzudenken. 727 auf der Kurzstrecke, dc 10 damals auf der Langstrecke und 747 auf der Langstrecke 707. Also es waren schon Flugzeuge, wo der Flugingenieur auch, auch dringend erforderlich war. Das hat sich eben erst durch die vielen technischen Änderungen im Laufe der Zeit ergeben, dass der FI ja eigentlich überflüssig wurde, dass vieles von seinen Arbeiten automatisiert wurde. Aber man war sehr stark integriert und auch so ein bisschen einfach durch die Position im Cockpit so ein bisschen das Bindeglied äh, zur Kabine.
0: Hm. ist das Würdest du dann sagen, dass dir dein Studium und auch diese ähm, technische Tätigkeit als Flugingenieur, also wo du wahrscheinlich schon tiefer gehendes Wissen hattest als jetzt die Piloten, hatte das für deine Karriere viel gebracht? Oder war das dann irgendwann, als du vorne als Kapitän saß, so, dass du sagst, okay, ähm, Hätte jetzt auch nicht geschadet, wenn ich direkt als Pilot eingestiegen wäre? Oder hatte dieses Wissen schon im Laufe der Karriere, ich meine, du hattest ja auch Tätigkeiten jetzt im Management und so weiter, ähm, hatte das da viel weitergeholfen?
1: Ja, hat es. Also das kann ich so ohne Abstriche sagen, das hat mir sehr geholfen. Es ist, es ist immer gut, einen guten technischen Background zu haben. Und ähm, das war durch, die, durch das Ingenieurstudium, aber eben besonders durch die fi ausbildung auf jeden Fall vorhanden. Und ich bin jetzt ja auch auf der MD 11 äh, viele Jahre als Ausbilder gewesen und äh, war auch Werkstattpilot. Also wir hatten immer so eine Gruppe von fünf oder sechs Piloten, die im Werkstattpiloten waren. Da bin ich von Anfang an oder fast von Anfang an mit dabei gewesen, habe sehr viele ähm, Werkstattflüge gemacht, also nach großen Überholungen, die in ähm, ja, in Singapur zum Schluss gemacht wurden, aber vorher auch in Charmen in China oder in Helsinki oder in Rom und in Rio de Janeiro haben wir die auch gemacht. Und da fanden dann nach so einer großen Überholung immer Werkschaftsflüge statt. Und die haben letztendlich auch sehr, sehr viel an technischem Wissen äh, gefordert und äh, ja, haben auch nebenbei sehr viel Spaß gemacht. Man lernt bei diesen Werkschaftsflügen sein Flugzeug eigentlich erst richtig kennen, weil man an die Grenzen geht und weil man dann feststellt, dass so ein Flugzeug in der normalen Operation, in Normal Ops, eigentlich immer in einem sehr, sehr engen und sehr sicheren Bereich betrieben wird und dass, dass das Flugzeug sehr viel mehr kann. Ich habe also du, durch die Werkstattflüge, kann ich sagen, sehr viel Vertrauen aufgebaut zu diesem Flieger, zur md -11. War eine großartige Erfahrung. Und die, ähm, die, Erfahrungen aus der Flugingenieurszeit und auch aus dem Studium, die haben mir schon sehr geholfen dabei. Ja.
0: Mhm. Ähm, in welcher Form habt ihr da so den normalen Betriebsbereich verlassen? Hast du da jetzt gerade zum Beispiel, wo du dir dann das, also wo du dann das Vertrauen geschöpft hast sozusagen für den Flieger, was ihr da so Also man,
1: man, man versucht, man geht sozusagen immer so ein bisschen über die über den normalen speed bereich hinaus, indem man sich also in der Normal Ops bewegt man also um ein Beispiel zu nennen die der die MD11 darf mit 280 Knoten geflogen werden, wenn die Slats, also die Vorflügel ausgefahren sind. Und wenn man schneller fliegt, das ist eigentlich nicht gewollt, weil es ist eine hohe strukturelle Belastung fürs Flugzeug. Wenn man schneller fliegt, dann soll eine Warnung ankommen. Also gehen wir über diese 280 Knoten hinaus auf 285 und dann wollen wir die Warnung hören. Und wenn die kommt, dann ist dieses System getestet, dann gehen wir wieder auf die Normal Speed zurück. Und man geht auch in den niedrigen äh, Bereich, das heißt mit in der Clean Configuration oder auch mit äh, Flaps und Slats extended und mit Gear extended geht man an, an den Bereich, äh, man zieht also das Gas raus auf einen bestimmten Wert und wartet, bis die Speed halt sehr nah an die Stall Speed kommt. Wir wollen dann die Stall Warning hören und wenn die kommt, dann wird wieder Gas gegeben. Und da sieht man, dass der normale Bereich, in dem man fliegt, eben sehr weit entfernt ist von diesem Limits. Und ja. noch, ein, noch ein anderer Punkt, man, man versucht, oder man, man, man testet bei so einem Werkschaftsflug auch die Alternativsysteme. Man fährt das Fahrwerk äh, manuell aus und sieht, dass es immer völlig problemlos funktioniert, äh, dass man wirklich Vertrauen haben kann, sowohl zu den normalen, als auch zu den alternativen Systemen. Also das, das stärkt das Vertrauen in das Flugzeug sehr. Und man weiß, ja, passieren kann einem eigentlich beim Fliegen gar nichts. Das Gefährlichste, das wissen wir alle, das Gefährlichste beim Fliegen ist die Fahrt zum Flughafen und wieder nach Hause. Besonders die Fahrt nach Hause nach dem Langstreckflug, Wollen wir uns nicht mhm. vormachen. Dann ist jeder müde, weil es acht oder zehn Stunden durch die Nacht geht. Und äh, da ist die Fahrt nach Hause sicherlich viel viel, gefährlicher
0: als der Flug selber. Ja, das äh, das äh, kann ich so unterschreiben. Also die Fahrten nach so einem Langstreckenflug, äh, ja, da muss man sich auf jeden Fall nochmal besonders konzentrieren. Ähm, ja, wir haben jetzt schon gehört, 727, da hat es angefangen, Endstation war dann die MD-11. Gab es denn dazwischen dann noch irgendwie äh, Flugzeuge? Also kannst du uns mal kurz so umreißen, wie deine Karriere lief, Copilot, dann nach dem Flugingenieur... Ne, stimmt gar nicht. Flugingenieur 727 und dann, wie ging es ja. weiter?
1: Ja, ich habe dann äh, 1988 umgeschult zum, zum, -Pil zum Pilotenleben oder zum co und habe ähm, äh, von 1990 bis 1993 äh, bis auf der 727 als, als, als äh, Co-Pilot dann gearbeitet und dann wurde die 727 ausgemustert. Aber es war sehr schön, weil ich das Flugzeug kannte. Und dann als Co-Pilot auf dieses Muster zu gehen, das war, war eine tolle Erfahrung. Und ähm, eben den Flieger nochmal aus einer anderen Position zu fliegen. Ich bin dann ganz kurz auf der 737 gewesen, nur neun Monate. Das ähm, muss ich sagen, war jetzt für mich nicht so berauschend. Ich war von dem Flugzeug nicht so begeistert. Es gibt Leute, die, die lieben diesen Bobby, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Es ist einfach so, wenn man auf der 727 viele Jahre so ein bisschen gelästert hat über die, über die 737, dann, ähm, dann fällt es einem schwer, das Ding selber zu fliegen. Aber das ist eben so, Mercedes-Fahrer mögen keine BMW-Fahrer und das ist bei Fliegern ganz genauso. Und ich bin dann aber ähm, sehr schnell auf die 747 gegangen, 747-200 bei der Lufthansa Passage als co -Pilot. Und äh, da gab es die Möglichkeit, zur so Cargo zu gehen, so monatsweise. Und ich habe dann gedacht, oh, fliegt sie mal einen Monat äh, bei der Cargo. Und das hat mir so gut gefallen, dann bin ich gleich zum Besatzungseinsatz nach meinem ersten Umlauf, habe gesagt, ihr könnt mich bis auf Weiteres hier bei Cargo verplanen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, damals von Anfang an bei der Cargo. Und äh, es gab dann eben Ende der 90er Jahre die Möglichkeit, auf die MD-11 zu gehen. also 1998 kam die MD-11. Da habe ich mich darauf beworben und bin dann äh, auch eben ins Kapitänstraining gegangen. Und da die MD11 neu eingeführt wurde bei der Cargo, fanden die ersten Kapitänstrainings auf anderen Mustern statt. Das, das war entweder auf der 737 bei der Passage-Kapitänstraining und dann Umschuldung auf die MD11 oder in meinem Fall und bei einigen anderen Kollegen noch, wir konnten das Kapitänstraining auf der 747 machen, auf dem Muster, wo wir als Co waren. Und äh, das war dann ähm, 98. habe ich da das Kapitänstraining gemacht, bin dann noch ein paar Monate da geflogen als Kapitän und habe dann im August 98 die Umschulung gemacht auf die MDF und hätte damals eigentlich nicht gedacht, dass ich da bis, bis zum Rentenalter bleiben würde. Aber es hat eigentlich keinen Grund gegeben, zu keinem Zeitpunkt den Flieger zu verlassen. Also mir hat erstens die Cargofliegerei immer sehr gut gefallen. Das Flugzeug hat gut gefallen. Ihr habt das schon erwähnt, ich war als, als Flottenchef viele Jahre tätig, äh, bis ich 60 geworden bin, dann habe ich damit aufgehört. Das hat mich natürlich auch sehr mit der Cargo verbunden und natürlich cargo Care. Das Projekt wird sehr stark von Lufthansa Cargo unterstützt. Und ähm, ich habe natürlich dadurch, dass ich sehr oft mit der MD-11 auch in dieser Zeit dann nach Nairobi fliegen konnte, eine sehr enge Verbindung dann auch ja, behalten, mhm. sowohl zur zu Cargo als auch eben zum Projekt. Und deswegen bin ich also nie wieder auf Mann des Muster gegangen. Also allzu viele Muster, würde jetzt raus, habe ich nicht äh, im Programm, aber das ist ja. eben dadurch, dass ich drei, 23 Jahre MD11 geflogen bin und äh, wie gesagt, nie bereut, toller Flieger, tolles Streckennetz.
0: Ja, ich finde, ich finde, es klingt nach einer äh, kleinen, aber sehr feinen Auswahl. Also <lacht> mit 747, 737 und so, äh, da hast du auf jeden Fall, ja, so diese Klassiker, würde ich sagen, dabei. Und dann noch 727 MD-11 mit drei Strahlern. Ähm, das sind schon coole Erfahrungen auf jeden Fall. Ähm, was mich gerade noch äh, interessiert hat, ähm, das klang so, als wäre äh, Lufthansa Cargo damals, als du dann von der 727, äh, 747 dann... Ähm, diese monatsweisen Wechsel gemacht hättest, als wäre das damals noch ein Flugbetrieb gewesen. Das könnte ja jetzt für die Triple Seven, die ja jetzt von beiden Flugbetrieben quasi betrieben wird, eigentlich auch eine Geschichte sein, dass man da die Crews so ein bisschen flexibler einsetzen kann. Ne? War das damals noch ein Flugbetrieb oder war das da auch schon okay. aufgeteilt? Lufthansa Cargo, Lufthansa? Nee, Passage. das waren,
1: waren damals schon zwei Flugbetriebe.
0: Ah, okay.
1: Und, und es war einfach so, dass das bei Lufthansa Cargo auf, auf allen drei Positionen Kapitän und auch FI zu wenig äh, Personal war und bei Lufthansa Passage eben ein gewisser Überhang da war und deswegen konnten wir uns freiwillig äh, dort melden. Es gab auch immer genug Freiwillige, die das gemacht haben. Ähm, das Streckennetz war bei der Cargo deutlich interessanter und deutlich vielseitiger als bei der Passage. Das war in der Jumbo flog damals nur Nordatlantik und äh, Indien, Bombay und Delhi und ansonsten eigentlich sehr wenig, ab und zu war da mal schon eine an, andere Destination dabei, aber es war ein sehr einseitiges Streckennetz und bei der Cargo war es eigentlich immer schon ein weltweites Streckennetz und insofern war das durchaus ein, ein Faktor, der viele Leute dazu bewogen hat, immer mal wieder für einen Monat oder länger zur Cargo zu gehen.
0: Mhm. Ja, das, äh, das wäre nämlich auch noch eine Frage, die wir hier auf unserer schlauen Liste haben, was... Äh für dich den Reiz der Frachtfliegerei ausmacht. Also das ist ja bei uns im Podcast auch immer so ein, so ein Thema, weil äh, wir haben natürlich hier den perfekten Gegensatz. Einerseits äh, 320 Passagiere und dann andererseits Fracht äh, auf der 777. Ähm, hast du jetzt schon erwähnt, also abwechslungsreiches Streckennetz. Ihr seid ja damals dann auch noch einmal um die Welt geflogen, glaube ich. Ähm, diesen diesen Worldrounder und so. Ähm, mehr Wechsel an Destinationen. Ähm, ja, Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Worte zu sagen, was für dich da so genau den Reiz ausgemacht hat, dass du ja dann der, der Cargo lange treu geblieben bist, die 23 Jahre? Ja,
1: viele Passagierflieger, also Piloten, die Passagierflieger fliegen, die können sich gar nicht so richtig vorstellen, wie das bei der Fracht ist und denken, man vereinsamt da ja komplett. Die Sorge haben wirklich viele, das habe ich auch festgestellt, wenn ich so Ausbildung gemacht habe mit, mit jungen co die von 20 kamen, die dann doch manchmal so ein bisschen verunsichert waren, oh, wie ist das denn bei der Cargo, hier nur zu zweit für mehrere Tage unterwegs, manchmal bis zu zehn Tage oder bei dem von dir jetzt erwähnten Weltumrunde, auch durchaus fast drei Wochen, das kann natürlich auch äh, ganz langweilig werden. Das, das war nie der Fall, überhaupt nie. Ich glaube, dass die der Zusammenhalt äh, der Crews, weil das eben so eine kleine Gruppe ist und weil man sich gut kennt, der ist äh, unglaublich groß und äh, also es gab da eigentlich nie Probleme. Wir haben unglaublich viel miteinander zusammen unternommen unterwegs, entweder so als einzelne Crew oder manchmal an Stationen, wo jetzt auch mehrere Crews waren, dann auch durchaus mehrere Leute. Also die Vereinsamung ist, äh, ist überhaupt kein Thema und dann ja, du, du hast es eben schon erwähnt, das Streckennetz, das war bei, bei der Fracht eigentlich immer interessanter, vielseitiger und es hat sich im Laufe der Jahre auch immer wieder äh, sehr stark verändert. Es gab diesen Weltumrunder, der fast drei Wochen dauerte. Es gab Flüge über Fairbanks in Alaska nach Japan und mhm. Seoul lange Zeit, als diese Fliegerei über Sibirien noch nicht möglich war, weil es keine Streckenrechte gab. Es gab tolle Südamerika-Umläufe mit, mit Quito als Destination, ganz spannende Destination mit äh, auch ein paar Tagen Aufenthalt dort. Das war toll. Wir hatten am Anfang sehr viele Fernoststrecken. Bis Manila ging das. Und ähm, äh, eben sehr viel Hongkong und, und Bangkok, Singapur, äh, Kuala Lumpur, viele Destinations in Indien. Ja, das, das waren schon spannende äh, Strecken. Und eben was vielleicht auch für viele Langstreckenflieger durchaus bei der Fracht anders ist, dass die durchschnittliche Lecklänge eben keine zehn oder elf oder zwölf Stunden ist, sondern nur sechs Stunden. Wir landen mit dem Frachter, zumindest mit der MD11 haben wir das so gemacht, öfters mal zwischen. Erstens um zu tanken, aber zweitens auch um eben was auszuladen. Und es gab äh, auf der MD11 gab es auch schon mal sehr lange Flüge Frankfurt Mandila 14 Stunden. Das war der längste Flug, den wir hatten im second einmal. Und es gab Frankfurt Los Angeles oder so mit mit elf zwölf Stunden. Aber das meiste war eben kürzer. Das heißt, es ist auch nicht für den Körper nicht so belastend, weil man äh, aus Fernost zurückkommen mit einer Zwischenlandung. Schon die Hälfte der Zeitverschiebung mit dieser Zwischenlandung und mit dem Stopp vor Ort schon wieder quasi Bett macht. Und man kommt nicht nach Hause und hat neun Stunden Zeitverschiebung und den Knochen, sondern vielleicht nur vier oder fünf. Das macht es mhm. ein bisschen leichter. Ja. Also es gab für mich Viele, viele Dinge, die für die Fracht gesprochen haben.
0: Und wahrscheinlich dieser sagenumwobene Satz: Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht, hat da wahrscheinlich auch einen Teil zu beigetragen. Schön, oder? dass du
1: das sagst. <lacht> <lacht> ja, der, der Spruch fällt immer wieder. Es ja. hat ja damit zu tun, dass man quasi als Frachtflieger diese ganzen Probleme, die es natürlich bei der Fliegerei mit Passagieren geben kann, dass man die einfach nicht hat. Man lädt die Fracht ein und man hat vielleicht noch ein paar Frachtbegleiter dabei, die Tiere oder irgendwelche andere Fracht begleiten. Aber ansonsten sind wir als Cockpit-Crew zu zweit oder zu dritt alleine unterwegs und ähm, brauchen uns viele Dinge, die bei der Passagierfliegerei zum Alltag gehören, einfach nicht zu kümmern. Das macht es natürlich auch entspannter. Ja. Und wir können uns den Kaffee kochen, wann wir wollen und das Essen warm machen, wann wir wollen und sind da nicht auf äh, Abläufe angewiesen oder stören auch nicht den Ablauf in der Kabine.
0: Ja. Ja, meistens ist man ja auch relativ pünktlich, ähm, auch wenn man antizyklisch zu dem Passagierverkehr oft unterwegs ist. Dafür relativ viel Nachtflüge, das finde ich tatsächlich, ähm, das ist so eine Sache, ähm, wenn man gut schlafen kann, hat man als Cargopilot auf jeden Fall Vorteile. Also das finde ich immer äh, relativ anstrengend, wenn man dann so einen Nachtflug hat und... Äh, ja, dann mit den Pausen es nicht schafft, da seinen Schlaf äh, zu kriegen, dann ähm, ist das auf jeden Fall, ja, schwierig.
1: <lacht> ja, das, das kann man nicht von der Hand weisen, dass natürlich dass das mit dem Schlafen immer ein Problem ist, weil es geht eben oft los, wenn die innere Uhr halt sagt, jetzt ist jetzt ist Nacht, ja. dann geht der Flug los, ja, und das, das kennen wir alle, da muss man so seine Taktik entwickeln und ähm, jeder hat da so ein bisschen andere, Vorgehensweise. Es gibt Leute, die versuchen, unterwegs in der deutschen Zeit zu bleiben. Das habe ich nie versucht, sondern ich habe immer versucht, mich an die lokale Zeit anzupassen. Und ich habe immer versucht, vom Rückflug oder vom Weiterflug ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Und mhm. Wenn man das schafft, dann hat man eigentlich schon ja, die halbe Miete im Sack. Und das hilft sehr.
0: Da machst du machst auch einen entspannten Eindruck, dann wahrscheinlich hat das dann auch meistens geklappt, nochmal ein paar Stunden vorher zu schlafen. es also ist interessant, weil Felix, ähm, der ist ja auch als äh, Flugbegleiter auf der Langstrecke unterwegs gewesen, der hat auch zu mir am Anfang gesagt, äh, probier mal, ähm, dich anzupassen in der Lokalzeit sofort, wenn die Türen zu sind. Also ich bleibe tatsächlich, oder ich probiere in der deutschen Zeit zu bleiben. Aber es kommt auch immer so ein bisschen auf den Flugdorf an. Also dieses ja. vormabflug Abflug nochmal ein paar Stunden schlafen ist mit Sicherheit äh, ja, ein gutes Rezept. Also mein mhm. Trick,
1: mein Trick, da war sehr oft, dass ich äh, versucht habe, wenn ich unterwegs, wenn ich von, von irgendwo, irgendwo auf der Welt einen Rückflug hatte, der dann in der Nacht losging, dass ich äh, dann früh aufgestanden bin, ähm, wenig Kaffee getrunken an dem Tag, Sport gemacht und wenn es ging, das ging in vielen Hotels eben oder geht in vielen Hotels, dann bin ich noch in die Sauna gegangen, weil nach der Sauna konnte ah. ich gut pennen und wenn man das dann <lacht> Zeit nicht so hinlegt, dass man dann noch bis zum Wake up Call drei Stunden Zeit hat, dann hat das meistens funktioniert. Nach der Sauna konnte ich pennen oder hatte ich vor dem Flug drei Stunden Schlaf. Hat, hat mir viel gebracht. Und äh,
0: ja, könnt ihr auch mal versuchen. <lacht> ja, das, das schreibe ich mir Sehr auf jeden gut. Fall gleich auf. Ja. Klingt nach einem guten Tipp. Ähm, ja, von der Sauna würde ich mal sagen, äh, schließen wir, äh, gehen wir mal wieder so zurück Richtung Richtung Flugzeuge. Ähm, ja, wobei, also wenn ich das direkt so übernehmen darf, also ähm, ins Schwitzen kommen passt ja irgendwie auch so ein bisschen zu MD-11. Also du hast jetzt schon gesagt, du hast Vertrauen aufgebaut auf Werkstattflügen etc. pp. Aber so... Ähm, ich sage jetzt mal, der Ruf der MD-11 ist ja jetzt nicht der beste im Sinne von anspruchsvoll. Also es soll ja schon ein Flieger sein, der sehr fordernd ist. Kannst du das bestätigen, beziehungsweise auch für, für unsere Zuhörer auch mal so erklären, warum das eigentlich der Fall ist? Also warum die MD-11 so dargestellt wird, als wäre sie jetzt eine Diva beim Fliegen?
1: Ja, das Wort Diva fällt immer wieder und ähm, das Du nanntest auch jetzt oder hast den Begriff anspruchsvoll in den Mund genommen, ja, es ist ein anspruchsvolles Flugzeug, das kann man überhaupt nicht von der Hand weisen, das ist einfach so. Der Flieger ist insofern gegen, im Vergleich zu anderen Fliegern auch deshalb anspruchsvoll, weil die Geschwindigkeiten, zum Beispiel im Approach, die sind in der Regel deutlich höher. Das hängt einfach mit der Flächenbelastung zusammen. Der Flieger ist ja eine Weiterentwicklung der DC-10 gewesen, und man hätte gut daran getan, größere Tragflächen an dieses Flugzeug zu bauen. Und das ist einfach daran gescheitert. Man höre und staune, dass die Halle in Long Beach bei Douglas <lacht> zu klein war. Es war vorgesehen, größere Tragflächen anzubauen, und man war mit Airbus dazu im Gespräch, dass man praktisch eine, eine Fläche vom Airbus nimmt oder übernimmt und vielleicht ein bisschen umgeschaltet und dann an die MD-11 dran baut. Und es ist einfach daran gescheitert, dass die Halle zu klein war. Also man musste die, die kleineren Flügel nehmen und hat eigentlich nur ein paar Winglets dann gebaut. Aber der Flieger an sich ist gegenüber der DC-10 um etwas mehr als sechs Meter verlängert worden und natürlich deutlich schwerer geworden, besonders als Frachter schwerer geworden. Der Passagierflieger ist leichter aber der Frachter ist vom Gewicht her, vom maximalen Start- und Landegewicht natürlich deutlich aufgebohrt worden. Die Fahrwerke wurden verstärkt, aber die Fläche blieb einfach immer die gleiche. Und man musste eben das, oder man muss das mit einer höheren Geschwindigkeit in allen möglichen Flugphasen ausgleichen. Und äh, das führt dann eben dazu, dass man, wenn man mit maximalem Landegewicht äh, einen Approach macht, dass man mit 165 Knoten unterwegs ist. Und das ist im Vergleich zum Jumbo halt ja, gut 20 Knoten schneller. Dadurch geht auch alles viel schneller. Mit anderen Worten, es ist ein anspruchsvolles Flugzeug und man darf den Respekt vor diesem Flieger nie verlieren. und Den habe ich auch nach 23 Jahren nicht verloren gehabt. Also man muss wirklich immer hellwach sein. Und äh, man sollte auch besonders dadurch, dass man im Approach nach einem langen Flug, oft nach einem langen Nachtflug, auch müde ist, man sollte den Approach nicht zu sportlich angehen hm. und möglichst die Automatisierung, die da ist, nutzen. Das heißt, nicht immer mit dem Autopiloten bis zum Schluss fliegen und dann nur die letzten 200 Fuß von Hand. Da ich auch ein bisschen länger von Hand. Aber man sollte nicht äh, sich auf jeden Visual Approach einlassen, der einem angeboten wird, hier und da wow. auf der Welt, weil das Flugzeug ist einfach anspruchsvoll. Und äh, da geht man... Besonders, wenn man neu ist auf dem Muster, am besten eine ganze Zeit lang, und das heißt durchaus mehrere Jahre, konservativ an so eine Putsch fahren mhm. und reduziert die Speed nicht immer erst im letzten Moment. Und ich habe zum Beispiel in der Ausbildungsphase den Leuten auch immer gesagt, das Limit, um established zu sein, das ist 1000 Fuß. Aber das ist wirklich der allerletzte Zeitpunkt. Versucht einfach oder plant so, dass ihr... Irgendwo zwischen 2000 Fuß und 1500 Fuß ist der bis hm. dann, dann ist das Ganze ja etwas entspannter. Und äh, ja, das, das, da tut man gut daran, wenn man sich daran hält.
0: Ja, ich meine, also eure Anflüge sind ja dann so oder so eigentlich sportlich. Also, wenn ihr Normal-Ops macht, dann ist das ja sportlicher als beim Großteil. Deswegen, wenn man es dann noch sportlicher macht, dann ähm, ja, wird es bestimmt. Hektisch, würde ich mal sagen, oder kann hektisch werden. Ich habe auch mal gehört, dass die Flair-Technik so ein bisschen anders ist bei der MD-11. Kannst du da auch was zu sagen, oder ist das nur so ein Gerücht, was, also was nicht stimmt?
1: Ja, also jeder Flieger hat ja letztendlich so eine, eine eigene Landetechnik. Und ja, die, bei der MD-11 ist es, ist es natürlich auch so. Grundsätzlich ist es so, dass man abhängig von Gewicht und äh, auch von, von den Wetterverhältnissen, vom Flapsetting etwa bei zwischen 50 und 40 Fuß ähm, das Gas auszieht und einen leichten Break macht, ungefähr zwei Grad. Oder wenn der Flieger mal leicht ist, dann auch durchaus etwas weniger, aber so ungefähr zwei Grad Break. Und äh, ja, das, das ist sicherlich im Vergleich zu anderen Fliegern anders, weil man auch schon bei einem Flap setting mit 35 Grad Klappen sowieso schon mit viereinhalb Grad Pitch ankommt auf dem ILS. Das mhm. ist deutlich mehr als bei anderen Fliegern. Und wenn man dann noch einen Break macht von 2 Grad, dann ist man bei sechseinhalb bis 7 Grad. Das ist relativ viel, weil bei zwischen 10 und 11 würde der der Schwanz aufsetzen, also man hätte den Tail Strike. Und insofern ist das schon bei der Landung schon ein Thema, dass man den Telzweig immer im Auge behalten muss. Und äh, wir haben dafür auch im Simulator immer wieder Training gemacht, dass ab einer gewissen Pitch dann auch automatisch ein Go-Round ausgerufen wurde vom Pilotenmonitor. Mhm. Also ja, man muss man muss aufpassen bei dem Flieger. Aber wie gesagt, wenn man beherzt rangeht, dann ist es ein Flugzeug wie jedes andere auch. Und äh, mein mein Vertrauen ist ungebrochen in diesem Flieger. Mir ist natürlich auch bekannt, und ich habe es ja selber miterlebt, als äh, bei Lufthansa etwas passiert ist oder bei Lufthansa Cargo etwas passiert ist mit diesem Flieger. Das äh, habe ich hautnah miterlebt. Also, ja, Flugzeug ist anspruchsvoll, aber auch ein toller Flieger.
0: Hm. Ja, das, ähm, klingt auf jeden Fall ähm, spannend und so als ob man so ein bisschen weniger Marge auf jeden Fall in vielen Bereichen hätte. Also, wenn ich es jetzt mit der 777-Vergleiche, ist vielleicht für die Zuhörer von uns auch ganz interessant. Also wir haben so, ähm, ich sag mal, in der Regel Geschwindigkeiten zwischen 140 Knoten so bei dem Anflug, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, 145, also 20 Knoten mehr bei der MD11 schon mal. Die Pitch ist auch zweieinhalb Grad tiefer auf dem normalen ILS, das heißt, ähm, ja, die Nase ist ein bisschen weiter unten, so bei zwei Grad ungefähr. Ähm, also das, ähm, ja, sind mit Sicherheit so äh, schon Sachen, die die Margen so äh, ein bisschen reduzieren. Also klingt auf jeden Fall interessant. Felix und ich hatten tatsächlich jetzt auch mal überlegt, äh, in den MD-11-Simulator mal zu mhm. gehen. Ähm, eine Stunde äh, mit einem Kumpel. Äh, du hast uns auf jeden Fall jetzt neugierig mhm. gemacht, das mal auszuprobieren. Also es klingt spannend.
1: <lacht> Macht das, aber dann müsst ihr euch beeilen, weil lange ist ja nicht mehr da. Ja, äh, genau.
0: <lacht> das stimmt. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, vielleicht schlagen wir nochmal so ein bisschen so den, den größeren Bogen. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, das Vereinsamen äh, beim Cargo fliegen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, also bei Felix und mir ist immer so der Spruch so ein bisschen, also Fliegen hat eigentlich nicht mehr so viel mit Technik zu tun, sondern ist eher ein Job mit Menschen. Äh, mich würde mal interessieren, du als ähm, ja mit 40 Jahren gesegneter Berufspilot, was ist denn deiner Meinung nach eine Eigenschaft, die einen guten Piloten auszeichnet? Oder ähm, ja, was macht für dich einen guten Piloten aus?
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Das ist Danke. Eine gute
0: Frage. <lacht> Gott sei Dank. Nein.
1: Also, ja, nee, finde ich total interessant. Also, du hast jetzt, du, de, de, dein Bogen ging ja über das Thema weniger Technik, mehr Mensch. Und genau. äh, das muss ich sagen, das ist schon auch immer so mein Thema gewesen, besonders als ich Flottenchef war, da ist man ja durchaus mit, äh, hat mit vielen Menschen zu tun, auch mit äh, positiven und negativen Erfahrungen, wie diese Menschen machen und ähm, der, der, dieser zwischenmenschliche Aspekt und das ist besonders in der Fliegerei ein ganz wichtiger, das ist besonders für den Kapitän ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also im Kapitänstraining wird ja das Thema Technik und Procedures und so, das wird alles bis, bis zum Erbrechen immer wieder durchgekaut und trainiert. Das Thema Mensch darf dabei, finde ich, überhaupt nicht unter den Tisch fallen. Also der Kapitän ist auch auf einem Flugzeug, wie wir es kennen, auf einem Frachtal, wo man nur mit zwei Leuten unterwegs ist, da ist der Kapitän jemand, der in der Lage sein muss, diese Crew, diese Zwei-Mann-Crew, wo eben nur ein weiter Menschen mit ihm im Cockpit sitzt, zu führen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ein Kapitän das nicht drauf hat, seinen co oder seine beiden co wenn er einen Langstreckenflug mit drei Leuten durchführt, diese Leute so zu führen, dass dass sie ein Team bilden, dann hat er als Kapitän, finde ich, seine Rolle auch falsch verstanden und ja. nicht richtig ausgeführt. Also man muss in der Lage sein, diese Crew zu führen. Vielleicht ist, so, ist das sogar noch wichtiger in so einer kleinen Crew als in einer großen Crew, wo vielleicht noch was von der Kabinencrew aufgefangen wird im Layover oder so. Aber mhm. wenn man jetzt mit einer Zwei-Mann-Crew vielleicht sogar länger unterwegs ist, über mehrere Lecks, und der Kapitän versteht es nicht, die richtige Stimmung aufzubauen, von Anfang an, dann hat er seine Rolle falsch verstanden und wird eben seiner Aufgabe als Kommandant nicht gerecht. Also, wenn die Stimmung versaut ist und dieser Spruch, für you never have a second chance to make a first impression, der ist ganz wichtig. Also man muss von Anfang an, also das heißt in dem Moment, wo man ins Briefing kommt und jemanden trifft, den man vielleicht vorher noch nie gesehen hat, muss man sehen als Kapitän, dass man die richtige Stimmung aufbaut. Und äh, das kann durch eine ganze Kleinigkeit schnell in die Hose gehen und äh, ja, ein falsches Wort führt dann Leider eben auch oft dazu, dass man missverstanden wird. Ja. Und selbst wenn das passiert, dann muss ein Kapitän in der Lage sein, das wieder gerade zu biegen und zu sagen, hey, hör mal, was ich da von mir gegeben habe oder so wie du mich verstanden hast, das tut mir leid, das war falsch. Und wenn ein Kapitän das nicht kann, wenn er nur denkt, ich habe vier Streifen und ich habe dir das Sagen, dann hat er seinen Job falsch verstanden. Der co ist der einzige Bedenkenträger vom Kapitän. Und das muss man sich als Kapitän immer wieder hinter die Ohren schreiben, hm. dass der Copilot jederzeit sich in der Lage fühlen muss und auch ähm, nicht zurückgedrängt fühlen darf, wenn es irgendwas gibt, was man von rechts nach links überbringen muss. Ja. Also wenn wenn der Copilot in irgendeiner Situation sich nicht traut, etwas zu sagen, dann ähm, entstehen sehr schnell unschöne Situationen und vielleicht sogar gefährliche Situationen. Also der menschliche Aspekt, muss ich sagen, war mir immer sehr wichtig, dass das an der Stelle und vielleicht auch nochmal so zu dem Thema Mensch, man muss äh, sich immer wieder vor Augen halten, dass Vorfälle, es muss ja noch nicht immer ein Unfall sein, sondern es kann auch ein kleinerer Vorfall sein, technischer Art oder welcher Art auch immer, dass man solche Dinge eventuell aufarbeiten muss nach dem Flug. Man darf da nicht einfach so drüber hinweggehen, sondern man sollte sich zumindest als Crew zusammensetzen und seinen Kollegen mal anhören und, und hören, wie hast du das, was uns da gerade passiert ist, denn eigentlich verdaut und geht es dir gut oder nicht? Mhm. Und äh, Eventuell muss man sich externe Hilfe holen und man muss sich dann, wenn man unterwegs ist und noch eine lange Reise am nächsten Tag oder übernächsten Tag vor sich hat, muss man sich überlegen, sind wir eigentlich beide noch in der Lage, ähm, diesen, diesen Flug durchzuführen oder sind wir gerade durch das, was vorgefallen ist, zu sehr belastet? Und äh, da kann man sich durchaus externe Hilfe holen. Und wir haben das zum Beispiel bei Lufthansa Cargo so gemacht, dass wir einen Luftfahrtspsychologen äh, unter Vertrag genommen haben, der viel, in vielen Fällen uns unterstützt hat und dann mit äh, nach kleinen Vorfällen zum Beispiel Gespräche mit den Leuten geführt hat, die manchmal am Telefon Schon äh, zum Erfolg geführt haben, manchmal auch bei, bei mehreren Meetings, die man dann mit ihm gemacht hat. Also, man muss äh, diese menschliche Komponente ganz, ganz hoch bewerten. Also, mhm. insofern kann ich nur noch mal bestätigen: eine sehr gute Frage, ganz wesentlicher Aspekt, besonders für den Kapitän, aber natürlich auch für den Kuppelhofen. Kuppelhof ja. muss sich trauen, seine Bedenken jederzeit zu äußern
0: ja.
1: und nicht denken, der hat hier Streifen, der, der weiß schon, was er tut.
0: Nee,
1: ja. der co ist der Bedenkenträger.
0: Ja, ich finde das ähm, total interessant, vor allem, weil du ja eigentlich diese äh, diesen technischen Background hast und ähm, trotzdem jetzt auch vor allem, ja, dadurch, dass sich das ja auch so ein bisschen gewandelt hat, das Berufsbild immer mehr zu diesen menschlichen Komponenten, das dann jetzt nochmal so betonst, also ich ich kann das auch nur unterschreiben. Ich meine, ich bin jetzt natürlich mit meinen zwei Jahren Berufserfahrungen noch nicht so lange dabei wie Felix nicht und wie du schon gar nicht. Aber ich finde auch, also dieses Thema, die Stimmung positiv beeinflussen, also ich meine, mir gelingt das jetzt auch nicht immer, wenn ich müde bin oder so, dann kann es, also ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, wenn ich normal gucke und mich nicht aufs Lächeln fokussiere, dann gucke ich auch manchmal relativ grimmig rein. Aber ich finde auch, also dieses Thema... So eine gute, offene, konstruktive Atmosphäre zu schaffen. Und ich würde das jetzt nicht nur, nur dem Kapitän zuschreiben, sondern halt auch dem Co-Piloten. Das ist also meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft irgendwie, die man mitbringen sollte und sich dann da auch immer wieder daran erinnern sollte. Felix, was, was meinst du? Ja, kann ich auch nur so unterschreiben, auf jeden Fall. Also ich finde die, das ist halt auch eine Aufgabe, die der Kapitän immer hat, die Stimmung natürlich irgendwie vorzugeben. Das Gleiche für die Kabinencrew, was der Pörser dann übernimmt. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch so eine Challenge einfach für jeden äh, Kollegen an Bord, sich immer auf das Gegenüber auch einzustellen. Und da muss man schon ein relativ breites Spektrum einfach an, ja wie nennt man das so schön heutzutage, Soft Skills mitbringen, dass man mit möglichst vielen Kollegen auch irgendwie klarkommt und professionell arbeiten kann. ne? Ja, natürlich ist auch für so einen, ja, für einen Copiloten die Hemmschwelle. Also was, äh, was du jetzt schon angesprochen hast, Fokko, äh, wenn mal was nicht so läuft, da zu intervenieren viel geringer, wenn man sich gut mit dem Kapitän irgendwie, ähm, ja, versteht. Ne? Also wenn da so eine gute gemeinsame Basis sozusagen da ist. Also ja, finde ich, finde ich, äh, finde ich cool, dass du das jetzt nochmal so betont hast und vor allem eben, weil du so einen technischen Background hast. Also ja. Äh, ja.
1: Das, die, die Erfahrungen, die ich in meinen neun Jahren als Flottenchef gemacht habe mit mit Kollegen, die haben mich natürlich auch darin bestärkt, dass dieser Faktor äh, ganz entscheidend ist für eine sichere und, und professionelle Flugdurchführung. Also ich habe da natürlich auch Stories mitgekriegt, dass Leute, die unterwegs Probleme miteinander hatten, äh, zum Teil auch zu uns gekommen sind, zu mir gekommen sind, gesagt haben, da müssen wir mal drüber reden. Und äh, dann war das eben auch oft so, dass das äh, sich herausgestellt hat, dass es unglaublich wichtig war, da tiefer einzusteigen. Und mhm. äh, da kann jeder nur daraus lernen, wenn er offen mit so einem Thema umgeht und vielleicht auch mal, wenn so ein Umlauf vorbei ist und das, hat das Ganze, die ganzen Erlebnisse haben sich gesetzt, dann einfach nochmal in sich gehen und sagen, war ah, das ist eigentlich noch okay? Oder soll ich den Kollegen vielleicht nochmal anrufen und sagen, dass mir da doch noch was im Wagen liegt. Also geht da, kann ich euch nur mit auf den Weg geben, wo ihr jetzt beide relativ kurz ist, äh, in der Fliegerei seid, geht da offen mit um. Und wenn ihr Bauchschmerzen habt, dann sprecht den Kapitän doch an. Das muss mhm. ja nicht im Approach sein. Das kann im Reiseflug sein oder vielleicht äh, nach der Landung oder noch besser im Layover beim Kaffee oder Bier. Also das, das sollte man auf gar keinen Fall äh, einfach runterschlucken, wenn es ja. da irgendwas gibt, was nicht okay ist. Man soll es ansprechen. Es kann ja durchaus sein, dass es dem Kapitän, dass er durch sein Verhalten bei euch irgendwas ausgelöst hat, was ihm selber gar nicht aufgefallen ist. Er selber ja, denkt, das ist alles, alles gut und normal, was hier abläuft, aber ihr habt ein ungutes Gefühl und dann müsst ihr eben am besten auch ziemlich direkt ins Gesicht sagen, das und das ist passiert, so und so hast du dich ver verhalten und das ist bei mir bitter aufgestoßen und ich fühle mich da nicht wohl damit. Und mm. rede drüber. Talk about it.
0: Ja. Das ist natürlich gar nicht so leicht für viele Leute dann so auch aus ihrer Haut zu kommen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das, sage ich mal, was ist, was man schnell ändern kann. Also wenn jetzt irgendwie ein Callout falsch kam, also das Wording einfach falsch ist oder, so, oder so, das ist natürlich was, was man sehr schnell auch abstellen kann. Aber so persönliche... Charakterzüge, die jeder Mensch so hat, das ist ja gar nicht so einfach auch daran unbedingt zu arbeiten. Ne? Hast ich weiß Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so ist, du hast natürlich ein wahnsinniges Spektrum an Piloten und Kollegen natürlich mitbekommen durch deine Ausbildertätigkeit, durch deine Führungstätigkeit. Ja. Hast du selber irgendwie ja ein Rezept oder ein Rat, wie man da an sich selber auch arbeiten kann? Oder also... Vielleicht wurdest du ja in vielen oder in einigen Personalgesprächen tatsächlich auch mal gefragt, wie kann ich das denn ändern? Wie ich mich verhalte? Also da gibt
1: es da gibt's sicherlich kein Patentrezept.
0: Mhm.
1: Ich kann einfach nur an, an jeden appellieren, wenn dieses Bauchgefühl da ist, dann einfach versuchen, diese Hemmschwelle, die man hat, seinen Kollegen äh, auf, auf irgendwas hinzuweisen, was nicht okay ist, die ein, da einfach mal tief Luft zu holen und zu sagen, es ist, es ist was, worüber wir reden müssen. Das ist ganz schwer, weiß ich, und besonders, wenn man als junger co vielleicht mit einem altbedienten Kapitän unterwegs ist, der viel, viel mehr Erfahrung hat, aber dann vielleicht auch viel mehr eingefahren ist in irgendwelchen jahrelangen oder Jahre alten Strukturen. Das ist schwer, auf den zuzugehen aber da muss man sich überwinden und holt hm. tief Luft und sagt ihm schluckt es nicht einfach runter, weil das wird, wenn ihr es nicht ansprecht, dann wird es nicht besser werden.
0: Hm. ja Ich glaube, es ist tatsächlich aber vielleicht auch schon so, dass man das so ein Stück weit auch schon in die Wiege äh, gelegt bekommt. Also ähm, ich kann es ja mal erzählen so, vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörer, wie das mit dir jetzt ablief. Äh, ablief. Also ich meine, wir haben uns ja also ich habe dir dann eine Nachricht geschrieben, wie das aussieht mit so einem Interview und du warst ja dann sofort auch per Du und sehr locker auch das Telefonat mit dir, verläuft ja echt äh, total angenehm, also das Vorgespräch und ähm, also ich finde, du hast halt schon so eine Art, wo, kann ich mir zumindest vorstellen, dass das im Cockpit bei dir auch so ist, also ich glaube nicht, dass du da so komplett anders bist, dass man da sich auch als ähm, jemand, der ja jetzt von einem ganz anderen äh, Rang noch so zusammenkommt, ähm, trotzdem auf einer Ebene fühlt, was das angeht, wenn man also mit dir so drüber sprechen könnte. Also ich glaube, ähm, du hast da wahrscheinlich einfach das auch schon so ein Stück weit in die Wiege gelegt bekommen, so diese, diese Führungseigenschaften, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern wirklich die anderen mitzunehmen und so eine positive Grundstimmung ähm, zu erzeugen. Mhm. Äh, dein Sohn, der fliegt ja auch, also wahrscheinlich hat er das ein Stück weit auch von dir äh, dann in die Wiege gelegt bekommen sozusagen, ähm, was würdest du denn jetzt den Leuten raten, die sich für den Beruf Pilot interessieren? Also würdest du es immer noch empfehlen und äh, hast du irgendwie Tipps, wenn man äh, gerne später im Cockpit arbeiten wollen würde? Schon wieder so eine gute Frage. <lacht> du klingst so überrascht, sonst kann ich zugetraut. Ne?
1: <lacht> ja, ja nee, die, die Frage, die habe ich jetzt auch gerade in letzter Zeit häufiger gehört. Und da bin ich natürlich nicht der Einzige, sondern die wird natürlich von jungen Leuten, die sich für den Job interessieren, gestellt. Weil zurzeit sieht es ja eher so aus, dass die Zukunftsaussichten eben nicht so toll sind. Und ähm, da hat niemand eine Antwort darauf, die wirklich zu 100 Prozent ja, richtig sein kann oder muss. Ähm, das, weil eben niemand weiß, wie sich die Luftfahrt entwickelt. Ähm, wir haben vor einem Jahr, als die, diese Pandemie so richtig ähm, ihren Höhepunkt hatte, und wir sind ja noch lange nicht raus, da hatten wir, glaube ich, alle das Gefühl, mit der Luftfahrt ist es erstmal komplett vorbei. Es gibt viele Pilots, die um ihre Zukunft bangen, die entweder schon gar keinen Job mehr haben oder Angst haben, den Job zu verlieren. Ähm, und die, die Sorge ist ja durchaus berechtigt. Wir wissen alle nicht, wie sich die Luftfahrt erholt. Wird die, vor allen Dingen die Geschäftsfliegerei wieder in dem Maße äh, für Menschen interessant sein? wie es vor der Pandemie war. Viele haben festgestellt, dass man äh, Konferenzen auch durchaus online stattfinden lassen kann. Aber man kann sicherlich nicht 100% alle Online-Konferenzen ähm, ja, oder all, alle Konferenzen online stattfinden lassen. Das, das wird man nie schaffen. Und insofern wird auch der Geschäftsbetrieb äh, wieder zunehmen und es wird wieder, wieder mehr Geschäftsreisen geben. Ob wir nochmal diesen, diesen Level erreichen, wie wir ihn vor Corona hatten, das weiß keiner. Aber wenn man nach USA schaut, da hat sich die Luftfahrt ja schon sehr, sehr stark erholt und die haben ja schon fast so was wie einen Mangel im Moment und ähm, in Europa ist es noch lange nicht der Fall. Aber ich persönlich glaube, dass es eine Zukunftsaufsicht gibt für äh, diesen Job und ähm, würde auch durchaus jeden, der sich dafür brennt, interessiert, empfehlen, das immer noch zu machen. Der ja. Job an sich, das wisst ihr, der ist total interessant, der macht Spaß, ist auch fordernd und ist auch anstrengend hier und da. Aber Arbeit darf eben auch anstrengend sein, ist ganz klar. Aber es macht eben unglaublich viel Spaß und ist sehr befriedigend, zum Flugzeug zu fliegen. Und ähm, ja, die Zukunftsaussichten, das weiß keiner so richtig. Es geht sehr viel da in letzter Zeit auch hier in Europa in Richtung äh, Billig-Airlines. Mhm. Ähm, die schießen aus dem Boden wie, wie nichts Gutes. Das heißt, äh, es wird sicherlich schwieriger werden, in Zukunft gutes Geld in der Fliegerei zu verdienen. Das ist so. Aber der Job an sich, ich finde, es ist immer noch erstrebenswert, Pilot zu werden. Ja. Das sehen andere Leute vielleicht anders, aber ich halte es immer noch für einen ganz, ganz tollen Job. Und wenn um die grundsätzliche Wahl eines Berufes geht, das habe ich auch meinen Kindern, ich habe drei Kinder gesagt, ich habe drei Kinder und ich habe denen eigentlich immer wieder gesagt, es ist schon wichtig, in seinem Leben so viel Geld zu verdienen, dass man da gut von leben kann. Aber viel wichtiger ist es, einen Job zu haben, der einem Spaß macht. Weil wenn du einen Job machst, wo du gutes Geld verdienst, aber keinen Spaß hast, ja, was ist denn das für ein Leben? Also viel, viel wichtiger ist, dass man an seinem Job Spaß hat und wenn es dann weniger Geld gibt, so what? Ja. Aber Hauptsache, man hat Spaß am Leben, weil der Beruf, der nimmt halt einen sehr großen Teil unseres Lebens zeitlich in Anspruch und deswegen muss das schon Spaß machen.
0: Ja, ja, ist halt insofern ein bisschen schade, du hast jetzt schon angesprochen, dass es immer mehr so die Stressoren gibt, die da einwirken auf, auf uns als Piloten jetzt, ne? immer mehr fliegen für weniger Geld. Jetzt droht ja auch wahrscheinlich in der Frachtfliegerei so relativ als erstes dieses Fliegen mit nur einem Piloten. Ich glaube, Cathay Pacific, die wollen das ausprobieren mit dem A350. Also ja, ist natürlich ähm, auf der einen Seite immer schade, dass das äh, sich so ein bisschen zum Negativen zu wandeln scheint. Aber ja, letztendlich, wie schnell das geht und was sich alles noch so ergibt, weiß keiner. Du hast ja jetzt schon angesprochen, USA. Eigentlich eine relativ gute Entwicklung. Hoffen wir mal, dass das in, in Deutschland jetzt so ähnlich dann ja. verläuft. Mhm. Ja. Ähm, was war denn dein schönster Moment immer beim Fliegen? Hast du so einen äh, Moment, dass wir das Thema Pilot sein auch mit einem schönen, positiven Aspekt noch abschließen können?
1: Du meinst jetzt, äh, wenn man jetzt den Flug von von vom Briefing bis zum Aussteigen nicht betrachtet, was genau der schönste Moment ist, oder meinst du, was jetzt mein schönstes Erlebnis war? Die Frage habe ich nicht so verstanden.
0: <lacht> ja, das äh, wir hatten äh, die letzte Podcast-Folge jetzt genau das gleiche Problem, dass der eine so verstanden hat, der andere so. Also, ähm, ja, einfach für dich so bei so einem Flug ähm, so ein schöner Moment, der regelmäßig aufgetreten ist, wo du sagst, das war einmal so ein Highlight.
1: Das Highlight für jeden Pilot ist, ist einfach äh, den, den Approach sauber zu planen, den Anflug mhm. sauber zu planen und durchzuführen und dann vielleicht auch eine schöne Landung zu machen. Ähm, ja. Also das, das war für mich auch, auch so, das gebe ich ehrlich zu. Und das ist das ist jedes Mal aufs Neue, als Pilot Flying, auch ein Erfolgserlebnis. Das unterscheidet eben diesen Job als Pilot durchaus von dem des Flugingenieurs. Als, als Pilot hat man eben Erfolgserlebnisse und ein, ein gut geplanter Approach. Ähm, der dann, wo dann alles passt, wo man am Ende sagt, jo, das haben wir jetzt echt gut gemacht, war wirtschaftlich und äh, und sicher und hat Spaß gemacht und es hat zu einer guten Landung geführt. Ähm, das ist schon etwas, was äh, was einem ein sehr gutes Gefühl gibt. Also ja, es ist es ist der Anflug und der Approach, mhm. der für mich eigentlich immer so das Highlight eines Fluges war.
0: Wie, wie war das denn bei deinem letzten Flug? Also ich stelle mir das äh, tatsächlich so vor, du fliegst jetzt das letzte Mal nach Frankfurt an und da hast du doch einen unglaublichen Druck auf dich selber, dass du diese Landung gut machst. Also wenn du, wenn du da, ich sage jetzt mal äh, ja ganz äh, salopp, wenn du die Landung verkackst, dann hast du ja keine zweite Chance, das nochmal irgendwann besser zu machen und dann musst du damit noch ein paar Jahre leben. Das stelle ich mir schon sehr anspruchsvoll vor, dann den letzten Flug zu machen. Oder war das für dich so entspannt und du dachtest, ja, okay, entweder es klappt jetzt nochmal richtig gut oder ja, ich weiß ja, ja was es kann.
1: Ja, ja, also diese Sorge, das habe ich jetzt gerade von einem sehr guten Freund gehört, der vor ein paar Jahren auf den Lumbo in die Rente ging, der hatte wirklich die Sorge, dass er seine letzte Landung verkackt. Ja. Wie du es wie genannt hast. Ja. Ähm, da habe ich eigentlich gar nicht dran, so dran gedacht, dass das okay. so eine scheiß Landung wird. Sondern ähm, es, es war so, natürlich war ich äh, in dem Moment sehr emotional, sehr aufgewühlt auf dem ganzen Flug schon. Und mit Annäherung an, an Frankfurt hat dieses Emotionale natürlich noch mal eine ganz andere Dimension angenommen. Ich glaube, das sieht man auch. Man, es gibt ja diesen Film nicht nur im HR, sondern es gibt noch eine kurze Versionen in YouTube, und äh, da bin ich von sehr, sehr vielen Leuten auch noch so angesprochen worden. Man sieht mir das an, wie, wie sie stark emotional belastend das war. Und das ging bis zum letzten Moment und hat sich dann auch so nach der Landung noch fortgesetzt. Aber als dann Michael Schwinn neben mir saß, als, als Trainings-, langjähriger Trainingskapitän und, und auch Landetrainer, als der zum sagte, Nice Landing da habe ich gedacht, naja, dann kannst du nicht so viel falsch gemacht haben. Und insofern, ja, es, es, da ist schon ein gewisser Druck da gewesen, aber das war eigentlich eher so dieses Emotionale. Also nicht so die Angst vor einer schlechten Landung.
0: Jawohl. Ähm, ja, ein anderer besonderer Moment ist ja äh, in deinem Leben auch eigentlich letztendlich durch die Fliegerei entstanden. Ähm, wir haben es im Intro schon angekündigt, ähm, du hast während deiner aktiven Laufbahn mal äh, ein Kinderheim in Afrika besucht und äh, die Eindrücke da haben dich ja auch nicht mehr losgelassen. Ähm, du hast dann angefangen mit äh, Kleiderspenden und ähm, ja, deine Wohltätigkeit, die ist immer mehr, äh, dieses Engagement hat sich in immer größeren Bahnen dann sozusagen verwirklicht. Also du hast dann die Unterstützung auch von Lufthansa Cargo äh, bekommen und äh, bist jetzt Vorstandsvorsitzender, der äh, ja, des äh, Vereins Cargo Human Care. Also ihr macht viele Projekte, ähm, unter anderem zum Beispiel auch medizinische Unterstützung in Afrika, ähm, Bildungseinrichtungen. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was vielleicht über die Entstehung von Cargo Human Care und ähm, ja, was ihr, da, was ihr da genau macht.
1: Ja, du hast es eigentlich schon sehr schön beschrieben. Der, der Grundgedanke war eigentlich nur einmal, so ein Kinderheim zu besuchen und zu sehen, wie funktioniert das eigentlich, was geht da ab. Wir hatten ein Patenkind in einem anderen Land und ich wollte einfach mal sehen, wie, wie funktioniert so ein Kinderheim. Und daraus ist das eben entstanden. Das war überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht beabsichtigt, da ein großes Projekt daraus zu machen. Das hat sich durch viele positive Zufälle und äh, viele positive Begegnungen mit Menschen in, aus allen Bereichen, eigentlich im Laufe der Zeit so ergeben. Und ich hätte wirklich am Anfang überhaupt nicht gedacht, dass das, man da so etwas Großes draus machen kann. Und es fing eben damit an, dass ich ähm, kofferweise Kleiderspenden mitgenommen habe und die in diesem Heim und später auch in dem Heim, in dem wir immer noch tätig sind, in Mothers' Mercy Home, dort äh, die Kinder, die alle aus sehr armen Verhältnissen kommen, mit Kleidern, mit Kleidung und auch mit anderen wichtigen Dingen für, für die Schule und so weiter zu versorgen. Damit fing das an und es äh, ist immer mehr geworden. Ich habe gespürt, dass Menschen, wenn sie wissen, dass ihre Spende, egal ob finanzieller Spende oder auch Sachspende, wenn das dort ankommt bei hilfsbedürftigen Menschen, dann sind sie gerne bereit, so etwas zu unterstützen. Und äh, die Erfahrung, die hat mich einfach dann dazu gebracht, mehr daraus zu machen. Und äh, es, ich habe dann irgendwann angefangen, Geld zu sammeln, um eine Bücherei zum Beispiel. Das war das erste Ding, was wir so aufgebaut haben, in diesem Heim aufzubauen. Dann kam ein Kollege und hat mich äh, darauf aufmerksam gemacht, dass wir vielleicht auch medizinisch aktiv werden können. Und das fand ich eigentlich auch eine, eine klasse Idee. Wir hatten dann so ein paar Ärzte gefunden, die bereit waren, ehrenamtlich äh, mitzukommen nach Afrika. Und Lufthansa Cargo, das hast du schon erwähnt hat das von Anfang an unterstützt. Und hat uns für diese Ärzte Tickets zur Verfügung gestellt. Und äh, diese Unterstützung, die läuft jetzt seit vielen, vielen Jahren. Seit 2007 sind wir ein Verein und äh, die Ärzte schafft, sie hat sich erweitert. Wir haben 50 Ärzte mittlerweile, die bei uns mitmachen. Wir haben äh, ein eigenes medizinisches Zentrum, eine Ambulanz mit zwölf lokalen Angestellten und äh, Viele, viele Menschen, die sich den Arzt normalerweise nicht leisten können, die kommen in diese Ambulanz, werden dort umsonst behandelt oder die, die ein bisschen was haben, die zahlen einen kleinen Opulus. Wir überweisen auch, wenn es nötig ist, in nahegelegene Krankenhäuser und zahlen, wenn es nötig ist, Operationen oder sonstige Behandlungen dort. Also die medizinische Schiene ist auch mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Aber das andere Thema ist Bildung, beziehungsweise eben es geht um dieses Mother's Mercy Home, wo bis zu 120 Kinder, Waisenkinder zum großen Teil, leben und versorgt werden. Wir gehen alle in sehr gute Schulen. Wir zahlen das Schulgeld und äh, wir sorgen auch dafür, dass sie nach Besuch dieses Heims später eine Berufsausbildung machen können. Wir haben dafür noch ein zweites Heim gebaut. Das ist nach meinem verstorbenen Patenkind benannt, John Kahini. Mhm. Das war ein Junge, den habe ich 2000 hier kennengelernt, einer der Kinder im Mother's Mercy Home und er hatte einen Herzklappenfehler und das musste operiert werden und ähm, das, das Heim, was von der Kirche ursprünglich begründet war, die hatten kein Geld, um diese OP zu bezahlen und äh, es gab Cargo Jung -Ker zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte selber erst gerade angefangen mit dieser Unterstützung und habe mir gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass der Junge äh, vielleicht sehr bald sterben muss nur weil das Geld für so eine OP nicht da ist. Und deswegen haben wir Geld gesammelt hier bei uns in Edstein auf dem Weihnachtsmarkt und damit ist die Operation bezahlt worden. Und das war für mich persönlich eigentlich so der größte Boost, muss ich sagen, das, was mich eigentlich am allermeisten bewegt hat. Ja, man kann für Menschen wirklich viel tun, weil John hat sich dann nach der Operation sehr schnell erholt und äh, ich konnte, wenn ich da war, mit dem Fußball spielen. das ging alles problemlos. Er ist dann, nachdem man die Schule beendet hat, ähm, in, in eine kleine Berufsausbildung gegangen und dann leider ein Jahr später gestorben, weil irgendwas wieder mit dieser Herzklappe nicht stimmte, was dann von dem lokalen Arzt äh, nicht richtig erkannt wurde oder äh, nicht richtig bewertet wurde. Und äh, dann ist John gestorben. Das hat mir sehr wehgetan. Und wir haben... Genau zu der Zeit, dieses zweite Heim gerade geplant und äh, angefangen zu bauen und haben es dann nach ihm benannt, John Keane Residence. Und dort sind auch äh, bis zu 30, 32 junge Leute untergebracht während der Berufsausbildung. Wir betreuen mit drei Sozialarbeitern dort über 60 junge Leute in der Berufsausbildung oder im Studium und sorgen dafür, dass sie alle ja, ein ordentliches Fundament bekommen, um später eben... Ja, gut durchs Leben zu kommen und Geld mhm. ja, zu verdienen. Ja. Also Bildung, Medizin, das sind so diese beiden Hauptthemen. Zwei Schulen haben wir auch gebaut, eine in Nairobi und eine in, in der Nähe von Masabit in Nordkenia. Ja, so ist dann im Laufe der Zeit eins zum anderen gekommen und das ja. äh, ist, 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 nicht, nicht falsch verstehen, das habe ich jetzt nicht alles alleine gemacht. Ich <lacht> bin zwar erster Vorsitzender, aber das ist sowas kann man nur auf die Beine stellen, wenn man Unterstützung hat, finanzielle Unterstützung, aber auch eben Unterstützung von Menschen, die sich engagieren wollen und im ja, Vorstand oder, oder bei, durch irgendwelche anderen Tätigkeiten. Wir haben ja viele Patenschaften, die müssen betreut werden, 250 Patenschaften. Und da haben wir ein ganzes Team, die sich darum kümmern. Und äh, die Ärzte, wie, wie gesagt, die sind ganz wichtig. Also, mhm. es, es funktioniert nur, wenn man viele, viele engagierte Leute
0: hat, die mitmachen. Ja, ja also ich, ich finde, das, das schwingt bei dir auch immer äh, gut mit. Also diese, diese Dankbarkeit dafür, dass du äh, diese Unterstützung da äh, bei deiner Arbeit da bekommst. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, äh, dass, dass dieses Engagement äh, ja schon von dir so initiiert wurde. Und ähm, ich finde das wirklich bewundernswert, also wenn man sich ja anschaut, was daraus entstanden ist. Vielleicht für unsere Zuhörer, äh, Zuhörer auch schon mal der Verweis. Auf jeden Fall schaut euch mal die Seite an, cargohumancare.de. Ähm, also da sind auch viele Videos, ähm, auch eine Übersicht über die aktuellen Projekte. Ähm, das ist wirklich, ja, also es nimmt einen mit, wenn man sich das anguckt. Und äh, gleichzeitig macht es einen irgendwie auch ja, froh, weil man halt äh, sieht, was da bewegt werden kann. Ähm, und ja, deswegen, also ich, ich finde das Engagement echt bewundernswert und deswegen auch ja, für unsere Zuhörer, schaut euch die Seite unbedingt mal an ähm, Mich würde jetzt auf jeden Fall noch interessieren, äh, würdest du sagen, dass sich die Arbeit so verändert hat, also äh, da in Afrika ähm, dadurch, dass du halt auch siehst, wie es anderswo zugeht, also viele haben ja nur diesen Blick, ähm, die kommen halt auch durch den Job nicht so viel raus, wie wir logischerweise, aber würdest du sagen, dass sich das auch verändert hat, die Eindrücke da aus Afrika?
1: Du meinst jetzt den Einfluss dessen, was ich dort so gesehen habe oder erlebt habe, auf auf mein, mein Leben an sich oder genau
0: genau ja,
1: ja also ich war jetzt ähm, wirklich viele viele Male hunderte Male in in Kenia und ähm, es ist eigentlich bei jedem Besuch doch immer noch wieder etwas was mich so auf den Boden der Tatsachen zurückholt mhm. also zu sehen dass andere Menschen ganz anders ähm, sich abstampeln müssen, um, um überhaupt zu überleben. Und besonders eben diese Menschen, die wir in unseren Projekten erleben, das sind ja nun ähm, die Kinder, die kommen aus Familien, die alle wirklich sehr arm sind, die zum Teil überhaupt nicht in der Lage sind, aus verschiedensten Gründen diese Kinder zu ernähren. Und äh, die Patienten, die zu uns kommen, die haben einfach normalerweise gar keine Chance, einen Arzt zu bezahlen, weil in Afrika muss man natürlich erst mal Geld hinlegen wenn man zum Arzt will oder ins Krankenhaus. Und bei uns werden sie umsonst behandelt. Also da erlebe ich auch eine sehr große Dankbarkeit. Aber ich erlebe eben auch ähm, den großen Unterschied zum Leben hier in Deutschland. Und der, die, die Wertvorstellungen, die viele Menschen hier in Deutschland haben, ja, davon bin ich mittlerweile in vielen Punkten sehr weit entfernt. Einfach mhm. weil ich sehe, dass es äh, keine Selbstverständlichkeit ist, dass dass wir jeden Tag hier so ähm, Erstens in Freiheit, aber zweitens auch im Wohlstand leben. Und ähm, das ist in Afrika eine ganz, ganz andere Welt. Und das hat mich immer wieder völlig zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen, immer wieder aufs Neue. Und ähm, ja, das, das treibt mich allerdings auch voran, weil ja. ich sehe, dass man für viele Menschen mit relativ wenig Geld oder wenig Aufwand viel bewegen kann in so einem Land wie Kenia. Mhm. Und das, du hast gerade von einem aktuellen Projekt gesprochen. Das aktuellste Projekt, was wir haben, ist eben eine Brunnenbohrung, die wir Ende letzten Jahres durchgeführt haben in einem Ort in der Nähe von Masabit, Nordkenia, mitten in der Wüste. Dort leben die Menschen von, äh, von Viehzucht, Ziegen und Kühe, fast, fast ausschließlich. Und ähm, dort hat es seit Ewigkeiten nicht mehr geregnet. Das Wasser ist, ist das Thema überhaupt. Deswegen haben wir dort gebohrt, weil die Brunnen, die existierten, die waren äh, zusammengebrochen. Und es war durchaus die Notwendigkeit da, neue, neue Wasserquellen zu erschließen. Also haben wir gebohrt und sind in über 300 Meter Tiefe auf Wasser gestoßen, das aber leider salzhaltig ist und auch nitrathaltig. Deswegen haben wir da jetzt ganz aktuell sind wir dabei, eine Entsalzungsanlage aufzubauen, um dann ungefähr 8000 Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Das ist für diese Menschen eigentlich das erste Mal, dass sie wirklich gutes Wasser zum Trinken haben werden und zum Kochen. Krass. Bis jetzt haben die von mit diesem Salz und Nitrathaltigen Wasser halt irgendwie überlebt oder auch nicht. Es sind sehr viele Leute an Speiseröhren, Krebs gestorben, viele Kinder, haben Darmerkrankungen, Durchfälle. Und das hängt sicherlich mit dieser schlechten Wasserqualität zusammen. Also da etablieren wir gerade ein sehr denke ich mal, für viele Menschen ein sehr gutes System, um auch eben deutlich gesünder in Zukunft leben zu können. Hm. Macht sehr ja. viel Freude. Ich bin vor zwei Wochen da gewesen und wir werden die Anlage jetzt auch in Kürze einweihen. Macht sehr viel Freude äh, zu sehen auch und, und zu erleben, was auch diese Menschen dort für eine Dankbarkeit zeigen. Ganz, ganz klasse. Hm.
0: Wie einfach ist das denn tatsächlich vor Ort zu helfen? Also jetzt gerade ist ja Afghanistan sehr im Fokus der Medien. Die deutsche Regierung will auch die Entwicklungshilfe jetzt einstellen. Und da wurde ja wirklich über, ja man kann sagen, zwei Jahrzehnte versucht, Strukturen zu entwickeln, die jetzt unserem Leben hier in Europa nahe kommen. Und das wird jetzt zunichte gemacht durch ja einen Staatsstreich der Taliban jetzt ist das sicherlich nicht eins zu eins auf Afrika übertragbar, aber trotzdem würde mich das interessieren, ähm, welche Schwierigkeiten hat man denn, wenn man mit guten Absichten helfen möchte, aber dann vor Ort halt vielleicht auf politische oder ja Machtstrukturen trifft, die das Ganze vielleicht dann sogar ja korrumpieren, wie auch immer. Also was hast du da so für Erfahrungen, was die was die Entwicklungshilfe da in Afrika angeht oder die Hilfeleistung?
1: Ja, das ist, es gibt in Kenia gibt natürlich Nichts Vergleichbares mit Taliban, das ist sicherlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Aber was in Kenia eben durchaus der Fall ist, wir haben da schon mit äh, vielen Widerständen äh, von Seiten der Politik ähm, zu rechnen oder müssen damit umgehen in irgendeiner Form. Wenn man denkt, dass man als Hilfsorganisation aus Deutschland oder aus irgendeinem anderen westlichen Land nach Afrika kommt und bekäme Unterstützung von irgendeiner Seite von irgendeiner Regierungsseite oder Behörde, dann ist das weit gefehlt. Die Unterstützung, die ist gleich null. Ich habe sehr oft versucht, in irgendeiner Form Erleichterungen zu erzielen, für zum Beispiel, um zum Beispiel die Ärzte oder die anderen Aktiven, die bei uns mitmachen, von der Visumspflicht zu befreien. Überhaupt nicht denkbar. Jeder, der für uns zum Einsatz geht, der muss, ein Visum beantragen kostet jeder jeweils 50 Dollar oder 40 Euro für jeden einzelnen Besuch. Und ähm, das Argument, dass wir dort im Land Gutes tun wollen für eben Menschen, die sich den Arzt zum Beispiel nicht leisten können, das zählt überhaupt nicht. Das finden die alle ganz toll. Aber wenn man dann sagt, ja, dann befreit uns doch mal Visum, von der Visumspflicht, kein Problem überhaupt kein kein Durchkommen, kein Verständnis. Also es ist leider so, dass wir von der Seite der Regierung überhaupt keine Unterstützung erwarten können. Ähm, da haben wir uns auch schon lange von verabschiedet. Ähm, aber egal, wir wollen ja letztendlich diesen Menschen helfen und das gelingt uns ganz gut. Ist nicht immer ganz einfach, weil diese Widerstände halt da sind, aber ähm, es ist ein korruptes Land. Afrika ja. ist sicherlich äh, flächendeckend sehr ähnlich aufgestellt wie Kenia und äh, damit müssen wir umgehen können. Also wir versuchen, einen Bogen zu machen, um alle staatlichen Stellen und äh, einfach dort mit Hilfe anzupacken, bei den Menschen, die es dringend gebrauchen. Das gelingt uns auch ganz gut.
0: Ja, ja, echt interessant, das äh, aus erster Hand zu hören. Ähm wenn äh, unsere Zuhörer euch jetzt unterstützen wollen, äh, kurz vorab, ihr fahrt ja als äh, Hilfsorganisation sehr für die Spender einen sehr angenehmen äh, Approach, finde ich. Euer Motto, äh, euer Motto ist ja, tu Gutes und sprich darüber. Das heißt, ähm, ihr versucht viel Aufmerksamkeit, unter anderem ja auch durch sowas hier zu bekommen, also zum Beispiel durch äh, Interviews. Also ihr macht eher so... Ähm, ja, durch Aktionen auf euch aufmerksam, nicht so sehr durch Werbung und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass ihr nicht äh, die ganze Zeit äh, Briefe verschickt und dadurch ja auch eure Kosten sehr niedrig haltet. Das heißt, wenn man euch unterstützt, das ist schon mal auf jeden Fall äh, sehr angenehm. Ähm, wie kann man euch denn konkret unterstützen? Kannst du unseren Zuhörern da mal äh, sagen, wie das aussehen könnte?
1: Ja, das stimmt. Wir wollen also weder die Mitglieder noch, Leute, die uns finanziell unterstützen, ständig bombardieren mit irgendwelchen äh, Spenden aufrufen. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Wir wollen schon informieren und wir haben auch einen Newsletter, der alle drei Monate verschickt wird und, und die von euch schon erwähnte Homepage mit vielen Informationen. Also wenn jemand unterstützen will, muss ich erstens oder möchte ich erstens ganz gerne sagen, dass das Geld, was gespendet wird, wirklich vor Ort ankommt. Wir haben Verwaltungskosten von 0,4 Prozent. Und das schon seit seit vielen Jahren. Das können wir einfach dadurch darstellen, dass die ganze Arbeit eben ehrenamtlich bei uns geleistet wird. Alle, die mitmachen, machen das ehrenamtlich. Das heißt, es kommt wirklich 99,6 Cent von jedem Euro bei den Menschen an. Mhm. Das können wir auch dadurch sicherstellen, dass wir sehr oft vor Ort sind. Ich selbst versuche alle sechs Wochen, auch jetzt nachdem ich pensioniert bin, alle sechs Wochen mal für ungefähr eine Woche vor Ort zu sein, um äh, die Projekte wirklich aus aus, erst, aus nächster Nähe zu erleben um mit den Leuten zu reden. Und das ist auch ganz wichtig. Wir schicken das Geld nicht einfach hin und sagen, macht mal, sondern wir folgen den Weg des Geldes sehr genau und das muss man auch in, in Afrika. Aber es funktioniert auch gut. Und dadurch können wir sicherstellen, dass die Spende ankommt. Also Spenden, Geld spenden, sage ich ganz ehrlich, ist uns natürlich am allerliebsten, weil wir haben Fixkosten für alle Projekte, für die Heime, für die Schulen und vor allen Dingen auch Medizin von einer halben Million Euro pro Jahr ungefähr yeah. 500.000 Euro an Fixkosten, an, an laufenden Kosten und alles was dann noch an, an Neubauten hinzukommt, das ist dann eben noch on top. Also wir können sehr oder wir nehmen sehr gerne Spendengelder an. Wir haben es natürlich noch lieber, wenn jemand Mitglied bei uns wird im Verein und eine monatliche oder eine jährliche Mitgliedsgebühr äh, bezahlt, kann man alles sehr schön einsehen auf der Homepage. Oder was man eben auch noch machen kann, man kann eine Patenschaft übernehmen. 250 hm. Patenschaften insgesamt für die die Schulkinder im Mother's Mercy Home, damit die alle sehr gute Primary und Secondary Schools besuchen können, um eine gute Grundlage fürs Leben zu bekommen oder eben äh, für ungefähr 60 junge Leute in der Berufsausbildung, die dann in der John-Cahini-Residence leben, eine gute Berufsausbildung machen oder ein Studium und wir haben noch 60 oder 65 äh, Patenschaften für Kinder von außerhalb in sehr armen Familien, entweder mit medizinischen Problemen oder aus eben äh, familiären Verhältnissen, wo wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass die Eltern nicht in der Lage sind, dieses Kind ordentlich zu versorgen. Also mhm. insgesamt 250 Patenschaften. Und wir haben es immer so gemacht, dass es eine 1 zu 1 Patenschaft ist. Also jeder, der ähm, eine Patenschaft übernimmt, betreut damit oder finanziert damit ein bestimmtes Kind oder einen bestimmten Jugendlichen. Und bekommt auch Rückmeldungen von unseren Patenbetreuern. Ähm, und zwar regelmäßig, damit auch jeder weiß und hört, was passiert denn jetzt mit meinem Geld? Und welches Kind oder welcher Jugendliche wird damit gefördert?
0: Mhm. Also das
1: wären die Möglichkeiten, um uns finanziell zu unterstützen. Oder wenn jemand sagt, oh, ich habe eigentlich auch Lust, aktiv mitzuarbeiten, dann auch gerne das. Also wir können viele Talente gebrauchen. <lacht> die Ärzte haben wir schon erwähnt. Wir haben Leute, die sich ähm, eben um die Patenbetreuung kümmern oder um Öffentlichkeitsarbeit also in vielerlei Sachen und wir schicken ab und zu auch jemanden hin, der Seminare zum Beispiel mit den jungen Leuten in der john Kennedy Residenz, also berufsvorbereitende Seminare dort veranstaltet, Bewerbungstraining oder IT-Training mhm. oder sowas. Wir binden dort lokale Kräfte ein, natürlich, das ist manchmal auch ganz, ganz wichtig, einfach, weil die die Kultur besser kennen, aber eben auch, auch Deutsche und äh, haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wenn einer Lust hat, da mitzuarbeiten, der soll sich einfach melden. Auf der Homepage sind ja alle Angaben da und ja, ja einfach melden.
0: Okay. Ja, ähm, wir werden das Ganze auch auf jeden Fall nochmal in den äh, Show Notes verlinken, ähm, sei es jetzt die, die Website ähm, und ähm, zusätzlich haben Felix und ich uns natürlich auch was überlegt. Ähm, wir wollen mit unserem Podcast hier äh, natürlich auch ganz gerne was für Cargo Human Care sammeln. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr wollt ja irgendwie über uns spenden, also bei unserer äh, Spendenaktion mitmachen, äh, könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Äh, die Aktion, die läuft dann 30 Tage. Äh, wir werden das auch mit äh, Felix Instagram noch äh, verknüpfen. Also wir heißen Fensterplatz-Podcast bei ähm, Instagram und ähm, wir werden auch per PayPal was sammeln. Das heißt, die Paypal-Adresse ist fensterplatz-podcast-at-outlook.de. Dann das Stichwort Cargo Human Care. Und dann hoffen wir, dass wir dir nach Ablauf dann der 30 Tage auch dementsprechend einen netten Betrag zukommen lassen können für Cargo wow. Human Care. Das würde uns natürlich auch freuen. Ich möchte auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank sagen für dieses wirklich tolle Interview. Also Es hat mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, sei es jetzt über die Luftfahrt, oder auch für dein äh, Engagement bei Cargo Human Care. Also ähm, ich bin ja wirklich echt äh, ziemlich begeistert. Also ähm, ist immer wieder eindrucksvoll, mit jemandem wie dir zu sprechen. Und ja, sag dafür auf jeden Fall schon mal ganz, ganz vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Ähm, willst du zum Abschluss noch was erzählen? Hast du noch was auf der Seele, was, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Ich freue mich total, dass ihr die Sache auch jetzt ganz konkret oder also unser Projekt ganz konkret unterstützen wollt und wir geben euch auch gerne eine Rückmeldung über Spenden, die unter diesem Stichwort eingehen. Ganz, ganz toll. Ich kann nur noch mal wiederholen, das Geld kommt an. Leute, das weiß man nicht bei jeder Organisation. Ich, ich kenne die Bedenken, die manch einer hat, wenn er Geld spendet an eine große Organisation. Aber Cargo -Care macht hier tatsächlich einen Unterschied. Wir sorgen wirklich dafür, dass das Geld ankommt. Dafür verbürge ich mich auch persönlich. Mhm. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, sozusagen ein Herzensanliegen, dass das Geld bei den Menschen dort ankommt. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Tu Gutes mhm. und rede darüber. Du hast den, den Satz gesagt und den, muss ich sagen, äh, habe ich auch in mein Repertoire genommen. Es ist wirklich wichtig, über die Dinge zu reden die man tut, weil nur so kann man äh, seine Message eigentlich ans, ans Volk bringen und ähm, dieser Podcast ist sicherlich auch eine sehr schöne Möglichkeit. Ich finde es toll, dass, dass ihr das macht und dass ihr dieses Thema Cargo Junker eben auch mit aufgenommen habt, auch in dieses fliegerische Thema. Ganz, ganz klasse. Also euch beiden herzlichen Dank und allen, die Interesse gefunden haben und sich melden,
0: Vielen Dank schon mal im Voraus. Gut, dann ähm, ja, schließe ich mich an, äh, sage auch noch mal ein paar abschließende Worte. Also, Fokko, vielen, vielen Dank. Ich denke, es war ein äh, sehr ehrliches Interview, auch äh, sehr intim. Viele. Leute konnten daraus mit Sicherheit auch was mitnehmen, sei es was den fliegerischen Bereich angeht oder den karikativen Bereich oder karitativen Bereich, so heißt es glaube ich. Also nicht karikativ, sondern karitativ. Also äh, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich denke, ähm, ja, dein Bundesverdienstkreuz hast du zurecht bekommen und ich denke, ähm, ja, fliegerisch auf jeden Fall auch ein sehr großes äh, Vorbild und äh, jemand, zu dem man auf jeden Fall aufschauen kann, wenn man am Anfang seiner Karriere steht. Also vielen Dank dafür. Okay. Und ähm, ja, vielleicht äh, hört man sich ja dann bald wieder mit einem großen Check in der Hand. Genau. <lacht> <hat uns> <lacht> okay, danke gut,
1: beiden. Macht's gut, ne? Jo, ciao.
0: ciao. ciao.